0: פלאנק סופור פחלי, הפחזי וונסו קלאנק, לוז על המונקן על אשתיק דה בורבא, עובד ב, קולצן
1: פילוס לימו, ינפוסמכט That
2: said, God is
1: over. Woman, yes, nook,
0: <laughs> לשון משתרבבת, אגן <laughs> ננעץ קדימה, תנועת ידיים מכנית רובוטית, שהולכת ונעשית לקברט של מוזרויות, עם הבעות פנים אקסצנטריות בתנועה קצבית ומלאת תשוקה. הם רובוטים, הם חיות פרא, בני אדם, כל המנעד. סולואים פרואים שלא ברור איך חוזרים עליהם, ומצד שני קטעי אוניסונו מאוד מדויקים, מבוצעים על ידי הרקדנים ענד ועדיה, מיכאל ילון ואורי שפיר. הם לבושים תחרה ונעים בדחיסות, כשברקע תאורה יוצאת דופן שעיצב נדב ברנע, ותפאורה שעיצבה הרעות שייבה. הם, הרקדנים, מטעינים את העבודה בנוכחות ומתענגים על ההימצאות ברגע, בכל ניואנס, ממש נוזל ריר. כמו התאורה שמשתנה לאורך היצירה, וכמו הבד שהרקדנים לובשים שעשוי חרירים, גם שפיר, שהוא הכוריאוגרף, מציג אובייקט מחול חמקמק, משתנה, מכוער, שאי אפשר לאחוז בו. והג'יבריש התנועתי שהוא רוקם, מחזיר אותנו אל תחושת החופש, או החתירה לחופש, מה שמניע את המחול המודרני מראשיתו. לא בכדי משולבים ביצירת ציטוטים. אחד של חלוצת המחול המודרני זה דורה דנקן מתחילת המאה ה-20 שהטיפה לתנועה חופשית, זרקה את המחוך ואת הפוינט של הבלט. וציטוט נוסף מאת אמנית המופע קארין פינלי, ספוקן וורד מסוף המאה ה-20 שעוסק בפוליטיקה של הגוף. הרקדנים מבצעים אותו בעצמם. העבודה הזאת חוזרת אל שורשי היצירה, היא חוזרת אל מה שמכונן את המחול, תשוקה. והיא מזכירה לצופים שהגוף הוא מקור בלתי מתכלה של תשוקה, מין מכונה ששרויה בתנועה מתמדת, שאין לה תכלית מלבד זה שהיא מתקיימת. והגוף הזה, שכולנו עדים לפגיעותו, הוא לא רק מקור לכאב, לסכנה או לחשש, אלא גם לעונג. זה היה תיאור מסוים של העבודה שנושאת את השם כל מה שאנחנו לא, עלייתן של מכונות התשוקה. התיאור מבוסס על ביקורת שכתב רן בראון, מבקר המחול של עיתון הארץ, ב-7 בינואר 2021. את הטריילר של העבודה אפשר לראות באתר הפודקאסט שלנו, חיות מחול.
3: זה הפרק השלישי בסדרה הקוראורפים מדברים. בפרק הקודם פגשנו את אמיר גינץ, קוריאוגרף והמנהל האומנותי של להקת קמיע. שוחחנו איתו על תפיסת המחול כדרמה תקשורתית, על חומר תנועתי המתכתב עם שפת המחול הקלאסית והמודרנית, ועל השכלה רקדנית. היום אנחנו משוחחות עם אורי שפיר. כשהצגנו בפניו את נושא הפרק, חומר תנועתי, הוא אמר, וואו, נושא עקוב מדם.
1: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. "חיות מחול", עם איריס לנה ויעלי נתיב. והפעם בסדרה הכוריאוגרפי מדברים... אורי שפיר, רקדן, כוריאוגרף, פרפורמר, יוצר. על פרק זה יגיב בסיומו ד"ר ארז מעיין שלו. מנהל אומנותי, שותף בתיאטרון תמונה, חוקר, מרצה ויוצר רב תחומי. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז, תמיר גינץ, יוסי ברג ועודד גרף, ענת דניאלי, עמנואל גת, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, מי זרחי, יורם קרמי, רותם תש"ח, אמיר קולבן, נועה דר, ענת שמגר ואוהד נהרים. המוזיקה המושמעת בפרק נכתבה לכוריאוגרפיות של אורי שפיר. כל מה שאנחנו לא, עלייתן של מכונות התשוקה, ולא יער.
3: היי, אלי. אהלן, איריס.
0: בסתיו 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרים חול, לדבר איתם על פרקטיקות כוריאוגרפיות. פגשנו אותם בסטודיו, בבתים ובזום. שאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היוצרים ששוחחנו איתם באים מקשת רחבה של תפיסות אסתטיות וסגנונות, חלקם פועלים במסגרות מוסדיות כמנהלים אומנותיים של להקות.
3: וחלקם יוצרים עצמאיים. המוטיבציה נבעה מסקרנות להבין תהליכי עבודה קוריאוגרפיים עכשוויים. רצינו להיכנס אל מתחת למכסה המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לסטודיו ובעיקר לראש של היוצרים ולשמוע מהם על הפרקטיס. על אופני הפעולה הייחודיים להם ועל מנגנוני היצירה. עניין אותנו לדבר על הדבר שכמעט ואינו מדובר, על התחלות ועל ההפקה הראשונית של חומרי העבודה. ועל איך מחשבות ורעיונות מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות עבודה.
0: מצאנו מודלים שונים באמצעותם מתייחסים יוצרי המחול לחומר התנועתי, ושכל אחד ואחת מהם מדבר על זה קצת אחרת, אבל המשותף להם הוא שכולם מדברים על הגוף כמדיום של המחול, המקור והמשאב של החומר התנועתי, וכולם מדברים על הרקדנים, על גוף הרקדנים, ועל המפגש עם הגופים של הרקדנים, ‫כעל מקום מרכזי בתהליכי ההפקה ‫של חומר תנועתי. ‫מכאן עלו שאלות על מקומם של הרקדנים, ‫האם הם מבצעים פרשנים, ‫שותפים יוצרים, ‫ואיזה תוקף ומקום
3: יש להם ‫כאנשים, כבני אדם, סובייקטים, ‫בתהליך היצירה הכוריאוגרפי. ‫השאלות האלה מובילות באופן בלתי נמנע ‫למחשבות על יחסי הכוח ‫בין היוצרים לרקדנים, ‫ועל ההיררכיות וסמכות בתהליכי העבודה. ‫ומובילות את השיחה לסוגיה נוספת, ‫והיא הביצוע. ‫או במילים אחרות, ‫איך פוגש החומר התנועתי ‫את הגופים הפרטיקולריים של הרקדנים המבצעים, ‫ומה המשמעות של המפגש הזה ‫לתהליך הקוריאוגרפי. ‫להיכנס מתחת למכסה המנוע, אמרנו?
0: אורי שפיר, איזה כיף להיות בבית שלך. אה.
1: תודה
0: רבה על
2: האירוח המופתי. תודה רבה על השעת הזה. אני מטרח אצלכם בעצם, אירוע כפול.
0: רצינו לשאול אותך על אני רוצה לחזור למה שאמרת לי בטלפון, כי זה היה שוס. צהלתי <laughs> אותך, אמרתי לך שאנחנו רוצות לראיין אותך על חומר תנועתי, כן, כן. ואתה אמרת, וואו, נושא עקוב מדם. ממש.
2: אבל <laughs> <laughs> זרקתם לי שאתם אולי שאתם הולכות מעוניינות לראיין אותי, ואני כזה, וואו, איפה יכולה העבודה שלי, באיזה נושא היא יכולה ליפול, ואני מן כזה, סקרנות וזה, ואז אמרתי לי, חומר תנועתי, ואני הופתעתי והתאכזבתי כזה, כי... זה המקום שבו אני מרגיש כאילו הכי חלש, כי אם הייתי מסתכל על העבודה שלי והייתי אומר, אוקיי, אולי אפשר לדבר איתו על חומר תנועתי, הייתי אומר, מה? כאילו, כי אמ�, כל העניין הזה של ייצור של חומר תנועתי, והשאלה של מהו החומר, זה שאלה שהיא פשוט, היא שאלה שהיא מדירה שינה מעיניי, בעצם מבחינתי כל פעם להיכנס לסטודיו, וזאת השאלה שאני ממש מרגיש שאני צריך לפענח, מאיפה הדברים האלה הולכים להגיע? ו- ומצד שני, יש בי, איזה, אה, יש בי גם איזה מקום שאני, כאילו מצד אחד אני אומר, הכי בא לי פשוט לייצר חומר תנועתי, הכי בא לי פשוט לייצר כאילו סיקוונסים, תנועתיים כמו שאנחנו מכירים אותם, אבל זה, זה גם כאילו אף פעם לא מספיק.
3: השאלה היא, כשאנחנו אומרים את המושג הזה, חומר תנועתי, על מה אתה חושב? כשאתה <הם> אומר, אה, הכי קל לעשות את זה ולעשות סיקוונסים, אז... מה, איך אתה חושב על חומר תנועתי? מה זה בשבילך?
2: <טור> אני, מבחינתי, הדבר שהכי מעניין אותי ב- ל- ככוריאוגרף וכאמן זה החיות. זה שכשאני צופה בעבודת מחול, יש בה משהו מאוד מאוד חי. יש בה משהו שקורה כאן ועכשיו. ויש משהו בכוריאוגרפיה, לפחות כמו שאנחנו מבינים אותה, או כמו שאנחנו אולי רגילים להס- להסתכל עליה, שמדובר בחומר תנועתי. עשוי היטב, שעבדו, שאנחנו עובדים עליו בחזרות, שאנחנו עושים ממש כל תנועה ותנועה, מחלצים אותה דרך איזשהו, דרך איזשהו מחקר נורא מעמיק ומי, ו, ומייצרים בחירות ובעצם מייצרים איזשהו משהו ש, שיהיה ניתן לבצע אותו שוב ושוב ולהופיע אותו שוב ושוב. ויש פה, מבחינתי תמיד יש איזה, איזה קונפליקט אינהרנטי, מבחינתי, בתוך ה שלי לייצר כרורוגרפיה, שאני תמיד, הוא מייצר בשבילי איזושהי בעיה, שמצד שני אני גם נורא נמשך להתמודד איתה. זאת אומרת, מהו אותו חומר, מהו אותו ריקוד שאני כן יכול לשוב אליו ולבצע אותו, אבל באופן כזה שהוא יתגלה לי כל פעם מחדש.
0: אני, אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה שאתה מציף עכשיו, שזה, בעצם אתה מדבר על עניין של ביצוע, של פרפורמנס. ‫כי זה, זה מזכיר קצת את מה שקורה ‫בתיאטרון, שיש מחזה שצריך... ‫נקבעה לו סצנוגרפיה ‫וצריך לעשות אותו ‫כאילו הוא קורה עכשיו.
2: נכון ‫מבחינה מסוימת אני חושב ש... בגלל שאני מגיע מתיאטרון, בגלל שאני התחלתי את הדרך שלי כשחקן צעיר, ותמיד החלום שלי היה להגיע לתיאטרון, וה-practice או ה-training שלי, הראשוני, ראשוני, ראשוני, של איך נכנסתי לעולם, לעולם האומנות, היה דרך תיאטרון, אז משהו בזה נשאר, מבחינה הזאת של יש איזה מין כאן ועכשיו שנורא מעניין אותי, או אני חושב שגם בתור אולי הרבה לפני כורוגרף, אני קודם כל, אני בטבע שלי קודם כל מבצע, כי נורא קשה לי לחשוב על... על, על, על החומר התנועתי, על הכורוגרפיה, כמשהו שהוא מנותק מהביצוע שלו. וגם בתור צופה, כשאני מסתכל על עבודות, העין שלי כל הזמן, אני מרגיש שיש לי איזושהי סף רגישות נורא נורא גבוה למימד הביצועיסטי הזה. למקום שבו אני יכול להתבונן על רקדן או, או על הריקוד ולהרגיש מה קורה כאן ובאיזה אופן, ה, 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 האם טופלה השאלה של איך אני צריך להסתכל על מה שאני רואה. ‫האם אני צריך להסתכל על מה שאני רואה ‫כאילו זה קורה עכשיו? ‫האם אני צריך להסתכל על, משהו, על מה שאני רואה ‫כאיזשהו רצף תנועתי שפשוט קורה ‫שוב ושוב ושוב ושוב, ‫וזה לא משנה שאני כרגע צופה בו ‫בפעם הכ- כך וכך שהוא קורה? ‫והשאלה וה- הזאת של ב- באיזה אופן הוא מופיע, ‫אותו חומר, ולמה הוא מופיע, היא... ‫היא שאלה אקוטית מבחינתי, ‫והיא גם באיזשהו אופן שאלה ‫שגם קשורה למה הוא אותו חומר שמופיע. ‫אבל
0: בואו נחזור אולי אחורה, של הייצור כן. של החומר התנועתי, ‫כאחד המרכיבים... של חוריאוגרפיה, איפה זה עומד בתוך תהליכי העבודה שלך? ראשון, שני, אחרון, mm-hmm. אתה מחפש אותו, אתה, יש המון, הרבה מאוד אופציה, הרבה מאוד פרוצדורות, הרבה מאוד פרקטיקות, איך, yeah. ואצלך במיוחד זה מובהק בעבודות שלך, שהן שונות זו מזו, mm-hmm. באופן מפתיע ולא שכיח. Mm-hmm. איפה?
2: Mm-hmm. זה באמת משתנה מאוד, זה משתנה מאוד כי אני מרגיש שאני מכיל בתוכי, גם מבחינת העבר שלי כרקדן, וגם אני כבן אדם שאוהב לתת ביטוי להרבה צדדים בי, שלפעמים הצדדים האלה הם, הם, הם גם יכולים להיות מאוד מאוד מנוגדים אחד לשני. למשל, באחת העבודות שלי, שנקראת ביי הסקור היה פתוח לגמרי, מהבחינה הזאת שידענו על איזה שהם פרקים מסוימים, פרקים תנועתיים שאנחנו צריכים לעבור דרכם, אבל לא ידענו מה הולך להיות הסדר, לא ידענו באיזה אופן הפרקים האלה התחברו, וכל חיבור כזה היה גם יכול לשנות או לעוות לגמרי את אותו פרק תנועתי. בעבודה אחרת, התחשק לי נורא לייצר פתאום, דנס, כאילו, דנס שממש אפשר פשוט לרקוד אותו, ממש צעדים של 5678. מה
0: שקוראים קומבינציות?
2: מה שנקרא קומבינציה, כן, אבל... ואני חושב שכאילו, אם הייתי לפני שנתיים חושב על זה, אז יכול להיות שהייתי כאילו ממש מתנגד לזה, או... אני רוצה להגיד שהמקום הזה, שנורא מסתכל על חומר תנועתי באיזושהי עין נורא כמעט קשוחה, בעניין של איך, אתה, איך מבצעים את זה, או מה הגישה של, או באיזה אופן, מה, איך אומרים לי להסתכל על זה, זה, זה לא כי אני לא אוהב לראות חומר שפשוט מבוצע בפעם המי יודע כמה, אני, אני מאוד אוהב את זה, מבחינתי יש בו איזה משהו כמעט, כמעט, שיש בו, בו משהו טקסי, להיכנס לצורה כמעט, בלי שאתה בכלל שם, או בלי שאתה דואג בכלל. אה, באיזה אופן לבצע אותה, לתת לה, לתת לה לעבור דרכך. אבל לחזור לשאלה שלך, אני חושב שבדרך כלל זה מגיע כזה ממש לקראת הסוף. זה מגיע כאילו ממש כי, שוב, כי נורא צריך כבר שיהיה איזה משהו. כחלק מה, ממה שמעניין אותי כנושא, אני מתעסק הרבה עם nothingness, עם לא כלום, ממש כנושא. אבל... בלי שום קשר לנושא, גם פשוט כפרקטיקה, אני שוהה המון בכלום, בלא כלום. אני, אני ממש שוהה בזה המון, וגם אל תוך, גם כשבסופו של דבר מגיע, מצליח להגיע איזשהו חומר שאותו אני יכול לבצע שוב ושוב, אני בכל אופן אתקיף אותו עם הלא כלום הזה, כדי לפעור בו עוד ועוד ועוד חורים, כדי שהוא אף פעם לא יהיה משהו יציב מדי, או משהו מקובע מדי.
3: מה זה לשהות בלא כלום בסטודיו? איך זה נראה?
2: קודם כל, זה באמת, זה באמת שעות של, של להרשות לעצמי לא לעשות כלום. להרשות לעצמי להשהות את המנגנון היצרני הזה, שכאילו נורא נורא מחייב אותי ומאיים עליי, ו, 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 ומסרס באיזשהו אופן איזושהי סקרנות. ללכת למקומות שאני לא יודע איך הם הולכים להיראות. זה חשוב. בשבילי זה... ברגע שאני מתחיל לזהות כבר את אותם מנגנונים שפועלים עליי, את אותם, אותם מאוויים או תשוקות או רצונות לעשות איזשהו משהו בהם. ואני לא יכול להיתמם, כאילו, אני יודע שגם לי יש, לי יש דפוסים, לכולנו יש דפוסים. אז זה, זה, זה לא שאלה של לחמוק מדפוס, כי אני גם נורא נהנה לקרוס אל תוך הדפוס שלי, ופשוט כאילו להודות בזה שזה הדפוס וזה הסגנון, הנה זה מה שכאילו אימצתי מתוך הגגה, וזה מה שאימצתי מתוך הריליס, וזה מה שאימצתי מתוך העבודה הזאת והזאת שהשתתפתי בה, או שאפילו אני יצרתי, הנה זה מופיע שוב, הנה אותו חומר רוצה לצאת החוצה שוב. אבל באיזשהו מקום אני גם נורא מנסה... Uh, לזהות קודם כל שהנה זה פאטרן, ואז אוקיי, אם זה פאטרן אז אני יכול גם אולי לשחק אותו, לשבש אותו, או... או לשאול עליו איזושהי שאלה.
0: אני עדיין תוהה לגבי, המקום הזה של לחמוק מדפוסים, זה מקום שמעסיק עוד חורוקפים, כן, כן. כן. וכל אחד מהם מאמץ איזושהי פרקטיקה איך לחמוק מהמקום הזה. כן. וזה דווקא מעניין אותי להתעקש רגע mm-hmm. על הנקודה הזאת של ה... לא לעשות כלום, ר... אתה לא יושב בויפאסנה, אני מניחה. لا, לא,
2: לא, לא. הלא כלום הזה הוא משהו שהוא בעצם לנקב, ממש לעשות איזשהו מין נקב ב... ברצף או בכוריאוגרפיה, בשביל לחזור לאיזושהי נקודה של אפס, ולראות מה קורה בה. מה קורה בגוף שלי כרגע, עם כל האינפורמציה שנתתי לו במהלך המחקר, או אפילו במהלך ה <trainings> שלי, יש לו המון אינפורמציה שהוא כבר יכול להתמודד, גם אם אני רגע אניח לו. זאת אומרת, אוקיי, קבעתי איזשהו קו כוריאוגרפי, אבל, אבל אני כאילו מסייר, מסייר דרכו, או מסייר סביבו, או עושה כל הזמן איזושהי פעולה של אה, deviation, של, הסט... של סטייה. והלא כלום עוזר לי לעשות את הסטייה הזאת. אני כל הזמן מחזיר את עצמי לאיזושהי נקודה של אפס. מהבחינה הזאת אני גם מאוד נמשח לדמות הזאת של הטריקסטר, לג'וקל. ‫הג'וקר בכל מיני פרקטיקות הוא, ‫הוא מיוצג על ידי הספרה אפס. ‫כי אפס גם יכול להיות הכול. ‫אם אתה שם אפס אחרי אחד, ‫אז זה עשר. ‫אם אתה שם שני אפסים, זה מאה. ‫האפס הוא, 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 הוא באמת איזשהו... הוא, הוא, ‫הוא קטליזטור של שינוי. הוא, לא, הוא, ‫הוא נורא נורא יצרני. ‫הוא כלום, והוא הכול. ו... ומהבחינה הזאת, המקום הזה של להתחבר שוב ושוב לנקודת האפס, או כמו שבזן קוראים לזה, ה... Beginner's mind, אני לא יודע איך זה נקרא בעברית, אבל להיות כל הזמן בתוך Beginner's mind, מאפשר לי כל הזמן לייצר עוד מין, כמו שדה-לזר גוטארי קראו לזה, קווי מילוט. יש את הקו של הכורוגרפיה, ויש כל מיני קווי מילוט בתוכם. כמו, כמו מין מרידות קטנות כאלה. והמרידות האלה הן לא בשביל, הן לא בשביל לשבש, הן יכולות לשבש את הכוריאוגרפיה, אבל הן לא, לא בשביל להרוס אותה, הן בשביל להחיות אותה.
0: איך מגיבים רקדנים שאתה עובד איתם? איזה טרמינולוגיה אתה משתמש? מי... איך אתה עובד עם
2: רקדנים? עם הקבוצה האחרונה שעבדתי, פשוט התח... התפתחנו את היום כל יום באיזשהו פרקטיס שאני קורא לו How are you. <laughs> שזה באמת, זה פשוט באמת from lack of better words, ומצד שני זה כאילו, זה באמת, זה, זה, זה פשוט מטומטם, ומהבחינה הזאת אני נורא אוהב את זה. וה-How are you הוא, הוא, הוא מבחינתי כמו מין איזושהי בדיקה של, אני שואל את הגוף שלי How are you, ואני נותן לו לענות כל הזמן בצורה נורא... מפתיעה או לא מפתיעה או משעממת או מוזרה או אני, אני פשוט עושה מין איזושהי בדיקה של מה, מה קורה איתך היום. אני מנסה להתייחס אליו כמו מין איזושהי מכונה. ותוך כדי הפרקטיס הזה עולים עוד כל מיני מונחים כאלה או כל מיני תובנות שאנחנו משתמשים בהם, למשל אדיביישן. אני, אני רוצה לעשות איזושהי, איזושהי פעולה שהיא... הולכת באיזשהו קו, נגיד ללכת באיזשהו קו ישר בחלל, אבל הדיוויישן גורם לי אולי ללכת ברוורס, אולי ללכת קצת עקום, אולי ליפול בדרך, אולי ללכת ולהשהות קצת את הקצב. יש את הדרך המוצלחת לעשות משהו, שבדרך כלל היא דרך אחת, ויש את אינסוף הדרכים להיכשל בה, או אינסוף הדרכים ללכת סביבה, וזה לא חייב להיות איזשהו כישלון מהדהד, אבל זה יכול להיות פשוט איזושהי סטייה שיכולה לעניין. Uh, ולייצר איזשהו משהו חדש. Uh, אני מנסה להיזכר רגע בעוד מונחים שאנחנו משתמשים. די, על... זה נשמע
0: כאילו יש לך טרמינולוגיה.
2: כן, כן, יש ממש.
0: וגם uh, מתודולוגיה.
2: מתודולוגיה וטרמינולוגיה. <laughs> כן. מה שמצחיק זה שאני נורא נורא נורא, נורא מושפע מ- מדברהיי mm-hmm. ומהפרקטיס שלה, כאילו של כל ה-Wad שלה.
0: תספר.
2: אז, אז דברהיי, הייתה לי סדנה הייתה במונפליה של שבוע, שזה באמת היה, באמת היה משהו ממש לייפ צ'יינג'ינג. קודם כל, מה שהכי מדהים בדברהיי זה האומץ, באמת, מטורף שלה להיות בתוך פשטות. זה היה כל כך, כל כך פשוט. ובתוך <laughs> הפשטות הזה באמת היה עולם ומלואו. נגיד ביום הראשון שעבדנו איתה, היא נכ... כאילו הגיעה, התיישבה איתנו, דיברה איתנו על כל מיני דברים, כאילו הציגו לנו אותה, היא קצת הציגה את הפרקטיס שלה, ואז היא פשוט עשתה, why not? וזהו. ואז היא חזרה על זה עוד כמה פעמים. וואי נאט? וואי נאט? ואז פשוט דברים התחילו לקרות, למה שהם לא יקרו? זו הייתה ממש מילת קסם, כאילו... עכשיו, הכוריאוגרפיה של דברהיי היא כוריאוגרפיה של שאלות. אני לא רוצה להיות איזשהו מומחה, זה מה שאני לא רוצה ש... אל תתפסו אותי במילה, אבל בעצם יש, אולי יש גם צעדים, אבל כחלק ממה שמעניין אותה, זה ממש... כמו מין איזשהו אה, הזרקה של אה, אוסף של שאלות לתוך אה, מוחו-גופו של הרקדן, והוא פשוט אה, שואל את עצמו את השאלות האלה ב- ב-real time, ומה שמניע את הגוף של הרקדן זה השאלות האלה. וזה מה שכל כך בעיניי חשוב, ואותי אה, נורא נורא מעניין בתור כורוגרף, זה איזה מנגנון מפעיל את הגוף שלנו. דברה אם השאלות שלה, השאלות עצמן הן לא כל כך פשוטות. Mm-hmm. כאילו מין שואלת כמו מין, what if, כל שאלה שלה, זו mm-hmm. גם שאלה שמדויקת נורא והיא גם מנוסחת כמו שיר. Mm-hmm. וגם יש איזו יכולת שאלה נורא 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 ארוכה, ואז פתאום יש על זה עוד שאלה נורא נורא ארוכה, שהכל קשור כאילו ל-cellular הגוף התאי, הגוף התלאי. התאי. כן. <laughs> ‫וכשהיא מדברת על הסלולר בדי, ‫אז היא מדברת על מיליוני תאים. ‫והשאלות הן כאילו, ‫מה אם, נגיד, כל תא מתוך המיליוני תאים האלה ‫יכול... יכול... Uh, uh, to, ‫to perceive uh, the passing of time.
3: Wow. ‫
0: אתה לקחת מזה?
2: אחד המשפטים שהיא אמרה לברישניקוב, כשהם עבדו, אז, אז, אז במהלך העבודה שהם עבדו ביחד, אז הוא, הוא אמר לה איזה יום אחד, אני מרגיש שאני לא יודע איך לשרת את הכורוגרפיה שלך. אבל <אז> היא אמרה לו, זה, זה בעצם הפוך, הכורוגרפיה צריכה לשרת אותך. <אז> וקודם כל, אני חושב שזה אחד מהדברים שהכי לקחתי מזה, כי אני שנים מסתובב, גם בתור עקדן, תמיד מסתובב עם איזושהי שאלה כזו של באיזה אופן הכוריאוגרפיה, הא... אותו חומר תנועתי, באיזה אופן הוא יכול לא להיות כלא בשבילי. אני זוכר שאמרתי את זה לפעם לענת דניאלי, והיא נורא הזדעזעה מהמילה כלא. אני לשמחתי עבדתי עם כוריאוגרפים מאוד מאוד נדיבים באופן שבו הם אפשרו לי אה, לא להיות בתוך כלא. באמת, ממש התמזל מזלי. ועדיין הרגשתי שאני בתור מבצע ממש חייב, חייב למרוד. <laughs> באיזשהו אופן המרידות הקטנות האלה גרמו לי להרגיש שאני <laughs> משרת יותר טוב את החורגה שבזה שהיא משרתת אותי, בזה שהיא באה לפגוש אותי כל פעם במקום חדש. ואני חושב שהפתח שה, הזה, שפותחים עבור עד כמה באמת, אוקיי, עד כמה באמת הכוריאוגרפיה יכולה לשרת אותי, ומה זה אומר לשרת אותי, מה זה האותי הזה בכלל. אותי אורי, כאורי, את הגוף של אורי, את אורי הכביכול איזושהי סוג של דמות בתוך הכוריאוגרפיה, יש המון ממדים שהכוריאוגרפיה יכולה לשרת אותי, אבל... אבל גם יש מרחק נורא גדול של, ש, שבו היא יכולה לשרת אותי, מרחק נורא גדול של הרשעה שאני יכול להגיד לעצמי, זה בשבילי, זה בשביל שאני גם אמצא בזה עונג, זה בשביל שאני אמצא בזה איזשהו משהו שלא ידעתי. מזכיר לי שאחד הדברים, אחד הדברים שאני, שאני כן אומר ל, לרקדנים זה לנסות להקפיד לא לדעת, לא לדעת עד הסוף מה זה הדבר הזה שאנחנו עושים. גם בתוך איזשהו משפט תנועתי, אולי אני עוד לא הבנתי אותו עד הסוף. אולי יש שם עוד משהו שעוד לא גיליתי. כנ"ל לגבי הגוף. אני מניח את הגוף שלי באיזושהי צורה מסוימת, או אני מפעיל איזשהו איבר, אני, אני אולי אני עוד לא יודע עד הסוף מהו אותו איבר. ‫או מה הוא משרת בשבילי. ‫תמיד יש איזשהו פתח ‫שהוא, שהוא גם קשור לנאטינגנס, ‫עם האינפיוז'ן הזה של נאטינגנס ‫אל תוך מה שאני יודע, ‫שמחזיר שמח, אותי כל הזמן ‫למקום של אי-ידיעה. ‫ואותי נורא מרגש להיות ‫בתוך המקום הזה של האי-ידיעה ‫ביחד עם הקהל.
0: ‫זה אינסופי? ‫זאת אומרת, עבודות... עבודה הופעת הכי הרבה פעמים?
2: האמת היא שעכשיו כשאת שואלת את זה, זה יכול, זו שאלה נורא מעניינת, כי נגיד כמויות של אוהד נהרין עשיתי כנראה שלוש מאות פעם. סביב השלוש מאות פעם ביצעתי את העבודה הזאת. אני לא חושב שיש אפשרות אה, להישאר שפוי, שאתה עושה עבודה של שלוש מאות פעם, בלי למצוא את כל המרידות הקטנות האלה, או בלי לשאול את עצמך איזושהי שאלה על, על כלום.
0: זאת אומרת, גם שם זה אינסופי.
2: ‫זה, זה, 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 זה אינסופי, אבל זה נורא נורא תלוי ‫בסוג ההסכם שיש לך עם הכוריאוגרפיה. ‫ואני חושב שבשבילי, ‫אולי מתוך הניסיון הזה, ‫נורא נורא חשוב לי ‫שההסכם הזה יהיה כל הזמן ‫נורא נורא ברור. ‫אני כמעט אולי אלרגי ‫למקום שבו החומר ‫כבר לא משרת יותר את הרקדן. ‫הסכנה הכי גדולה בכוריאוגרפיה ‫זו הסכנה הזאת של הציות. ‫כי... כי... ‫הכורוגרפיה בעצם במובן הזה של המפגש בין כורוגרף לרקדן, ‫ולא רק בין כורוגרף לרקדן, ‫גם אם אני, אני הכורוגרף והרקדן בעצמי, ‫עדיין יש איזשהו מפגש פדגוגי ‫של העברה של חומר. ‫הקבלה של החומר מהצד השני, ‫היא יכולה להיות במקום של ציות ‫וממקום של... ‫תמיד יש איזשהו מימד של ציות. זה לא, זה, ‫זה לא שאני גם נגד ציות. ‫אבל לא, אנחנו לא רוצים לראות ‫רק את הציות הזה, במיוחד, שלא, ‫במיוחד שכשאנחנו מדברים בגוף, ‫שהגוף מבחינתי, ‫ואני לא ממציא פה שום דבר, ‫אבל הגוף הוא אף פעם לא אותו גוף. ‫גם אם אני מציג היום ומחר ‫את אותה כוריאוגרפיה, ‫משהו קצת יהיה, יהיה שונה בגוף שלי, ‫על אחת כמה וכמה שעובר זמן, ו... ‫או אותה צורה עוברת מ- ‫מרקדן אחד לרקדן אחר, זה, זה, ‫זה לא אותו גוף, ‫ויש איזשהו מקום של... ‫שאם לא מתייחסים לשאלה הזאת ‫באופן מעודן... ‫וככה
3: ז... אתה מדבר עם הרקדנים?
2: ‫לחלוטין. אני, ‫אני נורא מחפש, ‫אני נורא נורא מחפש את, ה, ‫את האופן שבו אנחנו יכולים להסכים ‫באיזה אופן אנחנו זזים ביחד, ‫שזה מצד אחד יהיה... מדויק ברמה של הדימוי שנוצר, ברמה של למה אנחנו זזים ככה בכלל, איך, איך התנועות באות לידי ביטוי, מה מפעיל את הגוף שלי בצורה שכאילו מצד אחד לא תרגיש כמו, לא תרגיש כמו חומר סגור ומצד שני לא תרגיש כמו כאילו, איזושהי אימפרוביזציה של וואטאבר. וזה משימה מאוד 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 קשה ואני מרגיש שאני כל פעם כאילו זורק את עצמי. זה, זה מייסר נורא. אתה גם עובד כל פעם עם אנשים אחרים. כן, כן ולא, עם ענת יצא לי לעבוד כבר, כבר כמה פעמים. עם ענת כן. ועדיה השנה עבדתי איתה כמה וכמה פעמים. אבל כן, לרוב זה כל פעם עם אנשים אחרים. אני השנה עבדתי עם המסלול. הם, המסלול להכשרת רגדנים. כן. אה. ובהתחלה ו- כשהם הציעו לי, אני ממש... קודם כל הופתעתי. כי תמיד, לא יודעת, תפסתי את עצמי כמין איזה... תפסתי את העבודות שלי כאילו כעבודות ש... יכולות אולי לבאס את מי שיחפש כזה... מחול ביצועיסטי, <אם> אני לא רוצה להגיד את זה בלי שזה יישמע כאילו מתנשא, כי אני באמת לא בא מהמקום הזה בכלל. אני, אני יכול הכי לאהוב דברים שהם מאוד מאוד שמרניים באופי שלהם, של מה זה חוריאוגרפיה, מאוד. אני נורא נהנה לבצע אותם גם. אבל לא יודע, הרגשתי שהגישה שלי יכולה להיות קצת יותר מדי נסיינית, או קצת יותר מדי חורגת, מה... חורגת מהצורה, נניח. ו- והרגשתי שיש משהו ב... ב- חשבתי שבמסלול שב�- העניין הזה של ביצוע של חורוגרפיה כתובה הוא משהו שהוא, משהו שהוא נורא כזה ב- ב- בלב של הטריינינג. ואז גם הופתעתי שהזמינו אותי, וגם נורא חששתי, כי לא ידעתי, גם, גם הרגשתי שאני צריך קצת to step up, מה היגאי מהבחינה הזאת של שוב לנסח יותר ויותר ויותר את מה הדבר הזה שאנחנו מחפשים. כי אני הולך לפגוש רקדנים שהם בתחילת דרכם, והם אולי עוד לא התבקשו לשאול את עצמם שאלות מהסוג הזה, והרגשתי שאני חייב לבוא מוכן, ו- ועשיתי עם עצמי הכנה. אבל בסופו של דבר, הופתעתי לגלות חבורה של רגדנים שהיו כל כך פתוחים לשאול את השאלות האלה. ושהשאלות האלה בכלל לא יתגרו אותם, ואת זה אני ממש מוכרח לתת קרדיט מאוד מאוד גדול בעצם למה שהם עברו במסלול עד אותו מפגש איתי, וגם כמובן לפני, אני לא יודע, זה כל החיים שלהם הם עברו, זה לא רק המסלול, אבל כן הרגשתי שיש משהו בטריינינג של המסלול שמאוד מאוד, הם היו כל כך מקצועיים, הרגשתי שאני פוגש רקדנים, כן, הם כן צעירים, אבל ברמה של הנכונות, לשאול את השאלות האלה באמצעות הגוף שלהם, לשאול את השאלות האלה באופן שבו התשובות הן לא חד משמעיות, לשאול את הגוף שלהם את השאלות האלה בידיעה שהם, כל פעם שהם יציגו את זה, התשובות יהיו קצת שונות, בידיעה שלא בהכרח יהיה גם הם, ציון אם הם עשו את זה טוב או לא עשו את זה טוב. זה מאוד מאוד הפתיע אותי. הרגשתי קודם כל שהמפגש... היה מרגש גם בשבילי וגם בשבילהם מאוד. אני הרגשתי שאני מדבר איתם בשפה הכי גבוהה. לא דיברתי איתם אחרת כי הם צעירים יותר. אוף דה רקורד, גם דיברנו המון על אירוטיות. מהבחינה הזאת של לא לדעת מה אתה עושה עד הסוף, זה לייצר איזשהו מימד אירוטי ממה שאתה עושה. כי once you know it, you know it. אבל once you don't know it all the way, נפתח איזשהו ארוס עם החומר, עם הגוף, עם התקשורת שלי, עם החלל, עם התקשורת שלי, עם הגוף האחר שלידי, שהוא היה נורא כיפי כאילו לחלוק איתם דבר כזה.
0: נשמע נורא משמח, זה ממש לא off the record.
2: <laughs> לא, גם, 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 שם, גם אמרתי להם, אני רוצה, לה, רוצה להביא שנייה את המימד הזה של אירוטיקה, ואני רוצה שאנחנו לא ניבהל מזה רגע, ושנבין בדיוק למה אני אומר את המילה הזאת. ‫אז זה סביב החומר.
0: <עוד> ‫אני רוצה לשאול אותך, ‫כשאתה מחפש רקדנים לעבודות שלך, ‫איזה
2: רקדן אתה מחפש? ‫רקדן, רקדנית. וואי, איזה שאלה קשה, אבל זו שאלה, מה זה כיף גם? קודם <אז> כל, כל, זה גם משהו נורא נורא קשה. אני, אני מודה שאני לא יודע איך לחפש אותם. אני מעולם לא עשיתי אודישן, כמו שאנחנו מכירים אודישן, כאילו... אני מתבייש נורא מה, מהמעמד הזה. אני מתבייש נורא מהאפשרות של הפטיש שרקדנים... צריכים לשים את, את הגוף שלהם אל מול עין חיצונית, ואני נורא לא יכול לסבול להיות העין החיצונית הזאת. אז אני חושב שאני בגדול מנסה, קודם כל, לבדוק עם מי אני יכול לייצר קשר שיוכל באיזשהו מקום לעקוף את הרגע הזה, לעקוף את הרגע המביך הזה, כי זה לא שאני לא אוהב או לא מעניין אותי, סקילס, אני, 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 אני כן מרגיש שאני מחפש סקילס, גם, גם כי אני עובד עם מוזיקליות נורא גבוהה, ואני עובד עם פיזיות שיכולה להיות אה, מאוד תובענית, אה, וזה לא, ש, לא, שאני, זה, זה לא שאני צריך רקדן שידע טכניקה כזו או אחרת, אבל אני לא, אני, אני פחו, אני לא מרגיש שאני יודע לתת בהכרח את הכלים הטכניים להתמודד עם, עם דברים שאני מחפש. ‫אז לפעמים אני כן מרגיש ‫שאני מחפש כישורים טכניים, ‫אבל יחד עם זה אני מרגיש ‫שאני נורא מחפש אנשים ‫שנוכל מהר לדלג על השלב ה... ‫שהם מרגישים שהם צריכים לרצות אותי, או את השלב שהם מרגישים ‫שהם באיזשהו מקום נותנים לי את הגוף שלהם. ‫אני מרגיש שזה משהו ‫שפשוט נמצא כל כך בחינוך שלנו, של... ‫שלנו... בתחום, לאו דווקא בארץ, עוד לא למדנו עד הסוף איך עושים את זה נכון, עוד לא למדנו איך ללמד אנשים להציע אה, את הגוף שלהם אה, בצורה בריאה, בצורה ש, אה, שהיא לא אה, איזשהו עיבוד עצמי. וזה נורא נורא שוב, זה נורא טריקי כי יש, נורא, יש משהו נורא כיף גם בלהיעלם, כשאתה מבצע... חומר של מישהו אחר, מבצע לאו דווקא אפילו חומר של עצמך, אבל שאתה פשוט, הוא כבר קיים כחומר ואתה פשוט נעלם בתוכו. אבל ההיעלמות הזאת יכולה להיות גם נורא מסוכנת, שוב השאלה הזאת של את מי זה משרת. ואני חושב שאני, כשאני מחפש רקדן, אני מנסה, רקדן או רקדנית, אני נורא מנסה למצוא... מישהו שאני באיזשהו אופן ארגיש, וזה כרגע לצערי די מבוסס על אינטואיציה, כי עוד לא מצאתי את הכלים להבין איך, איך מוצאים את האנשים האלה, אבל בן אדם שהסכם בינינו יוכל להיות הסכם, פשוט לאנשים לפעמים נורא נורא קשה להיפרד מזה. אנשים נורא רוצים לרצות, והריצוי הזה פשוט מפריע. מערכת החסים היא, היא לא כזו שאני צריך שיבצעו את מה שאמרתי. ‫אלא שידעו לפענח את השאלות ‫שאני שואל בצורה מעניינת.
0: ‫מדהים.
2: <מת> ‫אפילו לא די מעניינת, ‫אלא פשוט אה, ידעו לפענח את זה ‫בצורה משלהם. אה, ‫שידעו לתת איזשהו משהו ‫שאני לא, לא, לא יודע איך לתת בעצמי. ‫והמקום הסופי הזה, ‫הפיינייט הזה של לרצות, ‫הוא מקום שפשוט סוגר לגמרי את החיפוש. ‫אנחנו לא נמצאים יותר ‫במקום של אמנות, ‫אלא אנחנו נמצאים במקום של ספורט, ‫של פטיש, של...
3: יותר מקום כמו כוח.
2: ‫-כן, אני פשוט נגעל מהכוח הזה, ‫אני לא יודע איך להחזיק בו. ‫אני גם לא רוצה לצאת ‫מתחסד או משהו, כן? ‫כן,
3: מה מדליק אותך? ‫שאתה רואה... שאתה רואה גוף. ‫גופים נבנעים. ‫מה מעיף אותך?
2: ‫אני חושב שמה שהכי מדליק אותי זה שאני מזהה, ‫שאני בדיוק מזהה את כל הדברים ‫אלה שדיברנו עליהם, ‫שאני יכול לראות שיש ‫איזושהי הבנה עמוקה אצל הרקדנים, ש, ‫שאני אולי לא לגמרי שותף לה, ‫אני עוד לא לגמרי מבין ‫מה שהם מבינים, ‫אבל שם, שיש להם איזשהו מימד של חיות. בין אם זה חומר ממש כאילו, בין אם זה ממש פרזות, קומבינציות, לבין אם זה משהו נורא נורא פתוח, אבל ש, ש, שהמפגש שלהם עם החומר ואיתי כצופה, הוא איזשהו מפגש שבאמת קורה כרגע. יש בזה משהו שהוא באמת, כאילו שאלתם, אתם אמרתם מחרמן, אמרתם את זה?
0: לא. <laughs> הוא מדליק, אמרת מדליק. מדליק. אבל יש בזה
2: משהו שהוא באמת נורא <ש> מדליק. <ש> כאילו, <ש> יש בזה משהו שפתאום כאילו, אני כצופה יכול to feel scene, אפילו אם זה לא שאני באמת, הם רואים אותי ומסתכלים עליי, אבל זה שאני מרגיש נכלל באיזשהו אופן ב, 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 בחלל, ואז, אז אני מרגיש שהחושים שלי מתעוררים, אני מרגיש... שהם... ‫זו שאלה כל כך פסיכית, ‫כי המשימה שלה הופיע ‫היא משימה פסיכית, ‫היא משימה כאילו שהיא תמיד ‫מעלה איזושהי שאלה אקזיסטנציאליסטית, ‫של כאילו מי אני מולך כרגע. ‫וה-training פה הוא, הוא, הוא תמיד ‫נורא נורא בעייתי, ‫כי הוא מייצג, הוא, הוא מיד מקבע ‫את האופן שבו של מי אני מולך, ‫בשביל רקדן. ‫כשאני מחפש הקדמים, ‫אני מחפש מישהו שידע ‫לשחרר את עצמו מהקיבעון הזה, ‫מהקיבעון שהוטמע אצלו. בחינוך, אני מנסה להתקיל את עצמי באותה, עם אותה משימה גם, באיזה אופן אני יכול להופיע אחרת? באיזה אופן אני יכול לייצר איזשהו חוזה שונה גם איתכם כקהל? מה אני מרשה לעצמי לחשוף? מה אני, על מה אני מבקש מכם להסתכל? אני חושב שהשאלה הזאת מדליקה אותי כשאני מסתכל על רקדנים, כי כנראה גם מישהו ביקש מהם, מישהו גם כנראה הציב להם את האתגר הזה. מהבחינה הזאת אני יכול מאוד להעריך את הבן אדם שעשה את זה. Mm. בין אם זה הכורוגרף, או בין אם זה הם... הם עצמם, או בין אם זה הם... someone along way, שניתן להם את הכלים המתאימים.
0: וואו. אני רוצה <laughs> רק להגיד <laughs>
2: עוד <laughs> דבר על <laughs> חומר. תגיד,
0: <laughs> תגיד. מה <laughs> שאתה רוצה תגיד.
2: שדיברתי עם קרן בן אלטבת אתמול על העניין הזה של, של חומר, ו... ושל חומר תנועתי, וניסיתי להגיד לה כזה, את מה שאז אמרתי לך בטלפון, והיא אמרה גם ש, שבאמת השאלה הזאת של חומר, זו שאלה של איך אנחנו כחברה מסתכלים על חומר, לא רק חומר תנועתי, על חומר כמשאב, ואיך אנחנו מנצלים את המשאב הזה, ואיך אנחנו מתייחסים לחומרים בתרבות שלנו. אני מרגיש שאיך אנחנו, באופ, באותו אופן שאנחנו מתייחסים לחומר בתרבות שלנו, זה ממש אותו אופן שאנחנו מתייחסים גם למחול. ולרגע המכולי הזה, mm-hmm. כרגע שאנחנו יכולים לסחור בו בשוק, זה אותו mm-hmm. חומר שאני יכול להציג שוב ושוב ושוב, או מה הם אותם מרכיבים של החומר הזה, שאנחנו עוד לא יודעים לגביו, שאנחנו מבקשים להסתכל עליו, באיזה אופן אנחנו מבקשים להסתכל עליו, שהוא, שאי אפשר יהיה לסחור בו. זה לא הולך להיות אותו חומר מחר ומחרתיים, ואני רוצה להקפיד שזה לא יהיה אותו חומר מחר ומחרתיים. עשיתי פעם אודישן ל... עם הסולו שלי, עם הכל או כלום, לחשיפה בינלאומית. סיימתי את הזה ה- מול הוועדה, סיימתי את, ה- את הסולו, ומישהי מהוועדה מסתכלת עליי במין מבט כזה מלא תוכחיו, היא עשתה כזה, אם אני אבקש ממך עכשיו לבצע את הסולו שוב, זה יהיה אותו דבר? ואני אומר לה, לא. והיא כזה במין קטע כזה של טוב, תפסתי אותך.
3: סתם חירצה את הטופורו שלו בשביל... כן,
2: וזה באמת, המקום הזה של... המקום הזה של... זה נחשב כאימפרוביזציה, או זה נחשב כמשהו פתוח, כאילו ממש כאיזה מילת גנש.
3: הנה, הוא עשה מה שבא לו, והוא לא התאמץ... בדיוק. לעשות את
2: הדבר. אבל זה היה
3: מזמן, נכון? היום הוועדות כבר לא ככה.
0: אמ... תהיה כזאת אופטימית.
2: ואני גם אגיד שבסופו דבר זה לא פטר אותי מה... אני שבוי כמו... כולם, אני מניח, ברצון הזה לאחוז בחומר ולהצליח כאילו לייצר את, ה... את אותם משפטים תנועתיים או את אותו חומר שאני אוכל לבצע אותו שוב. זה, זה באמת נורא עקוב מדם, כי אני, כי אני לא חושב שעדיין פיצחתי איזושהי טכניקה לייצר את החומר הזה, איזושהי מתודיקה לייצר, לי, לייצור חומרים תנועתיים. זה משהו שהוא...
3: נשמע אוהב. לי דווקא שכן.
2: אני חושב שהפדגוגיה שלי היא איך להחיות את החומר. אני לא חושב שהיא איך לייצר את החומר. אבל mm-hmm. לייצר את החומר זה תמיד איזושהי שאלה נורא נורא. מבחינתי החומר הוא, הוא גם מהו החומר זה שזה, שזה, זו שאלה שהיא לפעמים כמעט נזילה. יש לי מעט mm-hmm. מאוד חשיבות, אני חושב, בסופו של דבר, ל... לא, זה לא באמת נכון. <laughs> זה לא באמת נכון, זה רק אולי נדמה לי. בהכל או כלום, הסולו הזה שלי, זה גם סולו כזה שאם אני פשוט אעשה את החומר, הוא לא יהיה כזה מעניין, כי הסולו הוא כזה שאני מבקש מעצמי למרוד בחומר כל הזמן, וכל פעם שאני עומד לעשות אותו, אני נתקל באותה החרדה קיומית, כאילו, אוקיי, איך אני הולך לעשות את הדבר הזה? ואז פיתחתי לעצמי איזושהי תפילה, שזה כמו מין אה, תפילה אל הכלום. ואני وأني... מתייש... אני בדרך כלל, זה ממש ברגעים האחרונים לפני שאני עולה לבמה, אני מתפלל על הכלום, ואני מבקש להתקרב על כלום, ואני מבקש להיות בשלום עם הכלום, ואני מבקש גם קצת חושב על הקהל, ואני אומר... אני רוצה להזמין אותם, כאילו, בואו איתי יחד אל הכלום, יהיה בסדר, אנחנו, אנחנו, אנחנו נעבוד עם זה, אנחנו נתמודד עם זה, אנחנו, אנחנו, אנחנו נשאר רגע שם, ונראה מה קורה. וזה בסדר, כאילו, הוא לא מאיים. <laughs> ואני ממש עושה את, עושה את התפילה הזאת לפני הסולו. ובמהלך הסולו גם אני מזכיר לעצמי כמו איזה שהוא כפתור ללחוץ עליו, כדי לא כבר שוב להיכנס לאותם פאטרנים, או לאותו מין שריר כזה של אנדרנלין, או שריר כזה של כאילו לרצות, רגע, שנייה, עוד פעם, כלום, כלום, כלום. ואחת הפעמים האחרונות שהופעתי עם זה, אז זה היה ממש הפעם הראשונה שגיליתי את הרגע הזה של התפילה הזאת, או הצעתי לעצמי את התפילה הזאת. וההורים שלי באו אליי בסוף ההופעה ואמרו כזה, וואו, אתה מה זה בכושר?
1: <laughs>
2: ועכשיו, אני ידעתי שממש לא הייתי בכושר, אבל אני יודע שהלחיצה שה, הקונסיסטנטית הזאת על הכפתור הזה, אפשרה לי להיות נורא וירטואוז, כאילו. ההתכווננות הזאת, היא נורא, אפשרה לי פתאום להוציא מהגוף כל מיני דברים כאלה שהיו נראים נורא וירטואזיים, כי לא הייתי באיזה תדר של התדר המחויבות הזו, התדר, לא יודע איך לקרוא לו. יואו, אני מקווה ש... אבל דיברתי מספיק טוב על חומר. אלוהים, איך
1: נערוך אותך.
0: הזמנו את
2: חוקר
0: המופע דוקטור ארז מעיין שלו לנסח עמדה אישית כלפי נושאים שעלו בריאיון. ביקשנו ממנו להצביע על סוגיות פרפורמטיביות שעולות בדבריו של אורי שפיר, בתוך השיח של המופע העכשווי. היי, ארז.
4: היי, איריס. השיחה המרתקת עם אורי חשפה שכבות עומק של קוריוגרף מבצע שלעולם אינו רק קוריאוגרף או רק מבצע. בצרפת, שם הוא השתלם כמה שנים, אפשר לתרגם את המילה רק דן כדנסר. אבל המילה היותר מקובלת היא אנטרפרט. כלומר, זה שמפרש בגופו את הטקסט התנועתי. הרבה יוצרים ויוצרות מבקשים מהרקדניות והרקדנים שלהם לפרש את התנועה בגופם, אבל מעטים מאוד מהם שמבקשים לעשות את זה בזמן אמת. כל פעם מחדש, תוך מוכנות לשינויים מרחיקי לכת בסקור, באופן בלתי מתוכנן ובלתי נשלט על ידי היוצר. הסקור אצל אורי הוא בעיקר מעטפת, או מסגרת, מפה, מצפן, שבתוכם המפרשות והמפרשים מוזמנים לחיות, בזמן אמת, למול צופים. לחיות ממש. כן, לא בכדי, אחת היצירות של אורי נקראת הביטת, סביבת מחיה.
0: <laughs> אתה יכול להרחיב על, המ... על מושג החיות, הלייבנס?
4: את זוכרת את השיר "Imitation of Life" של אריאם? Mm-hmm. אז <laughs> מייקל סטייפ שר שם על דג קוי בבריכה קפואה או דג זהב בקערה שכלואים בחיקוי של חיים. אורי מחפש את ההפך מזה. הוא מקפיד לשאול כאידאל איך לחיות באמת על הבמה. לא לחכות, לא לשחזר, לא לשעתק, איך באמת לפרש בזמן אמת, בכל רגע, את אותה כוונה מקורית. מתוך רצון לשמירה על הסובייקט החי כסובייקט על הבמה מול צופה, אורי מבקש לשמור על מציאות הובית באמת. לא חיקוי של מציאות. על אותה חיות, חמקמקה, לייבנס. במובן נוסף מהמובן המקובל וכאידיאל. הרי כל מופע חי הוא חי. נכון? רוב הקוריאוגרפיות והקוריאוגרפים ויוצרות ויוצרי הבמה בכלל מדברים על חיות. ועל החיות של הביצוע הבימתי, על הכאן ועכשיו הנדיר אך הנדרש הזה. ובכל זאת, ישנן דרגות של חיות, של שחרור. אורי מזכיר כבדרך אגב את הרקע שלו כשחקן ילד בתיאטרון. ובאמת, הוא שיחק בתיאטרון, בהבימה ובטלסים, בהצגות, ולמד שם היטב את התיאוריה של ההווה האוטונומי הדחוס, במילים של פרופסור יוסי יזרעאלי. ההווה בתיאטרון הוא אוטונומי, כי הוא בלתי תלוי בזמן שמחוץ לאולם, הוא יכול להיות בוקר, כשערב, עבר, עתיד, הווה, חורף, קיץ, מיקום אחר, מיקום חדש, והוא דחוס, כי הוא דוחס לזמן במה, קצר יחסית, משך עלילה ארוך בהרבה. אבל נדמה לי שבשעה שבתיאטרון, עצם הדחיסה והאוטונומיה של ההווה הבימתי, דווקא מרחיקים אותו מהספונטניות של הרגע. אל עבר טקסט ומזון סצנה וכוונה מתוכננים וידועים מראש, אורי מקפיד לשהות בכלום, בהווה המשתנה, ועל ידי זה הוא מזמין הסתה, או שינוי מתמידים מרד בתוכנית. כשאורי עובר מתיאטרון למודל פרפורמטיבי אחר למחול, הוא מביא איתו משהו מאותה רוח. ההווה, אבל ההווה הבימתי אצלו, הוא אפמרלי באמת, ספונטני. משתנה כל הזמן. הוא נורא אמיץ בעצם, כקוריאוגרף. הוא מצייר קווים קוריאוגרפיים שנועדו למחיקה על ידי מבצעות ומבצעים, ככה שנשאר רק הקנבס. רק הקנבס של אורי נשאר, אבל הציור בתוכו מתחלף כל פעם. בדיבור שלו על הרצון למרוד כל הזמן בקוריאוגרפיה, לפרש אותה בזמן אמת כל פעם מחדש, הוא מצייר למעשה פרפורמנס שאינו ניתן לשחזור. גם כאידאל וגם כפרקטיקה קוריאוגרפית. כשהוא מבקש מהרקדניות והרקדנים שלו להקפיד לא לדעת, הוא חותר למעשה תחת היסודות של קוריאוגרפיה, כלומר, רישום ריקוד. קוריאוגרפיה.
0: שזה האטימולוגיה של המילה. ממש. <laughs> מיוונית.
4: <laughs> לגמרי. קוריאוגרפיה, הוא לא רק משחרר את השליטה, הגרפיה, פעולה מסובכת לכל יוצר, אלא דורש מהרקדניות והרקדנים שלו לשהות. בידיעה הוא תובע אל תוך הקוריאוגרפיה את המחיקה שלה, את המרד של הרקדניות והרקדנים בו.
0: <laughs> הפרקטיקה הזאת שמה משקל ענקי <laughs> על הרקדנים <laughs> והרקדניות שעושים פעולה כוריאוגרפית, או של מחיקה כוריאוגרפית, כמו שאתה מתאר אותה, והם לא רק מבצעים את הדבר הזה שהוא <laughs> הוא <laughs> הוא מכתיב להם, את הגרפיה הזאת שהוא תכנן מראש.
4: ממש ככה, המפתח הוא בהווה, בהוויות, במחול כמו בחיים. אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. נכון, זה מה שאמר הפילוסוף היווני ארקליטוס מאפסוס, נכון? למה? כי בכל פעם הנהר הוא כבר לא אותו נהר, וגם הנכנס הוא כבר לא נכנס. בנהר של היצירות של אורי, הגוף מוזמן לשינויים ולתגובות הספונטניים שלו. למעשה בנהרות של אורי, כבר באותה כניסה ראשונה, הנהר משתנה כל הזמן, והנכנס משתנה כל הזמן. ואלה... מזמינים גם את הצופה להשתנות, או לפחות להרהר בשינוי המתמיד, שהוא החיים. וככה, במין היפוך מושלם, הבמה של אורי נמנעת מלהיות מראה לעולם, כמו שטוען המלט, אלא מציאות אוטונומית בתוכו. ובכל זאת, הוא גם מהווה דימוי לעולם, המשתנה כל הזמן.
0: אתה מדבר על הקשר מעניין. איך אתה תופס את העמדה הזאת שלו? בהקשר הקפיטליסטי של צרכנות, מסחור, תוצרים, ניצול משאבים.
4: כשאורי מדבר על החומר כסחורה, כקומודיטי, זה מעלה המון מחשבות על הפרפורמנס כמדיום בזבזני. הרי בכל פעם, כל ערב צריך לעשות הכל מחדש. להביא את כל הפרפורמריות והפרפורמרים להתלבש, להזיע, לחבוט, להקים, לפרק את תפור... הכל, כל פעם מחדש. הרי המדיום המצולם כבר ניצח את זה, נכון? אבל לא באמת. כי זה בדיוק הייחוד של הפרפורמנס, בדיוק זה הדבר שאותו אי אפשר לנצח. את ההוביות המשותפת הזאת של צופה ופרפורמר בזמן משותף במרחב משותף. נדמה לי שאורי מחפש כפרקטיקה את מה שמדברת עליו חוקרת הפרפורמנס פגי פילן, כשהיא מדברת על האונתולוגיה של הפרפורמנס, ייצוג ללא שעתוק או שחסור. פילן כותבת שהחיים היחידים של הפרפורמנס הם בהווה, נכון? זה, זה...
0: המשפט האיקוני,
4: המשפט האיקוני <laughs> שלה. היא טוענת שאין טעם לנסות לשמור או להעתיק או לשמר או לשחזר פרפורמנס, כי ברגע שהוא משתתף במעגלים של ייצוג של ייצוג, הוא כבר לא פרפורמנס, הוא כבר משהו אחר. ובהקשר של הכלכלה של המופע, אני רוצה לצטט רגע מדויק, ציטוט מדויק. המופע החי מתנגד למחזוריות המאוזנת של הכלכלה. אין כאן חיסכון של כלום, רק הוצאה. פרפורמנס חשוף להאשמות של חוסר ערך וריקנות כי הוא לא מייצג כלום מחוץ לעצמו. פרפורמנס מציע להעריך מחדש את הריקנות הזו, וההצעה הזו היא שנותנת לפרפורמנס את היתרון היחסי הייחודי שלו כמדיום. סוף ציטוט. ובאמת, אצל אורי, הריקנות הזאת היא ערך, היא אידיאל. הוא מבקש להיפרע מ... כל הגנה מוקדמת מהמיומנות הטכנית, מהתבניות המדיומליות, מהתשוקה לווירטואוזיות. אורי מתפלל לכלום. הוא מבקש להיות כלום, להתקרב לכלום. ובכך הוא מצדיק כל פעם, עם כל חזרה מחדש, את המדיום. ובעוד הפוך על הפוך, הוא הופך לווירטואוז של הרגע.
0: תודה, ארז. תודה, איריס.
3: תודה לאורי שפיר, לדוקטור ארז מעיין שלו ולרן בראון. תודות למתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית על העריכה והקריינות. ולעידו קינן ועומר סנש מפודקסטיקו.
1: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: מזמינות אתכן ואותכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וקישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
1: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ מחול ומחשבה". תמיכה הפקתית, תיאטרון תמונה. תודות לידו פדר, מנהל אומנותי ומנכ״ל טייץ מחול ומחשבה, לנאוה צוקרמן ולדוקטור ארז מעיין שלו, מנהלים אומנותיים של תיאטרון תמונה, לעמותת הכוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. הפרק הוקלט בחורף 2022. המוזיקה המושמעת בפרק היא מוזיקה מקורית שנכתבה עבור יצירות של אורי שפיר. כל מה שאנחנו לא, עלייתן של מכונות התשוקה, משנת 2020, מאת תומר ברוך ואורי שפיר. טקסט יונתן לוי, ביצוע אורי שפיר, הקלטה ועריכה תומר ברוך. לא יער, משנת 2021, כתיבה וביצוע אורי שפיר, מיקס איציק גיל אבי זוהר ותומר ברוך. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב